0: bem, estamos gravando, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Além das Urnas, o seu podcast para eleger ideias. Eu sou o Eduardo Alves, sou o seu host do dia, vou comandar aqui nosso 19º episódio sobre teto de gastos, juros e inflação. É, antes de, de eu apresentar nossos convidados aqui, gostaria de mandar um recadinho de sempre. Muito obrigado a você que colabora com Além das Urnas, que, que, que se, se cadastrou lá no Padrim, www.padrim.com.br. Barra além das urnas e ajuda a gente a ficar produzindo os materiais aqui. E mandando um abraço para nossos parceiros da Introcrim, você que é estudante de direito, de pós-graduação e gosta de terminologia, a Introcrim oferece cursos, podcasts e a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio o site deles para vocês. Muito bem, meus amigos, hoje nosso assunto é teto de gastos, juros e inflação, e eu estou recebendo duas feras aqui para conversar sobre o assunto, que está muito polêmico, e nós vamos falar sobre a intersecção desses temas, né? não vamos falar deles separados, vamos falar da intersecção deles todos. E eu vou começar aqui por ordem alfabética, Gabriel Galípolo, muito obrigado pela sua presença aqui em nome de todo o grupo, gostaria de pedir para que você se apresentasse para nossos ouvintes, falasse um pouco da tua carreira acadêmica e profissional, por gentileza, seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Eduardo, o convite. Já vou dar aqui um, um spoiler, é uma honra estar aqui com o professor Oreiro, que está também aqui junto, vai se apresentar depois. É, eu, sou, eu sou economista, né? fui professor da PUC durante alguns anos e agora tô, passei pelo governo do estado de São Paulo durante dois anos, uma passagem rápida, depois tive uma consultoria durante quase dez anos e agora estou presidente do Banco Fator já há três anos
0: muito bacana é, professor Oreiro seja muito bem vou falar, chamar de José Luiz Oreiro né porque eu sei que o José Oreiro é o seu pai né então não não é muito... não 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 não, não, não. O meu contrário? pai não se chama não 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 na verdade existe um José Oreiro
2: que não é da minha família que é o dono da rede Windsor de hotéis no Rio de Janeiro infelizmente ah, tá. não é da minha família ah. <risos> Entendi. então é. meu pai chamava Domingo Oreiro Moinho enfim é, porque Perfeito. eu não tenho um hino no nome, é uma longa história para explicar a diferença entre o sistema espanhol e brasileiro, mas é, José hoje, Oreiro hoje, não, hoje,
0: não é meu pai. <risos> hoje eu vou chamar você de professor Oreiro, então. Professor ah, Oreiro, seja sei. muito bem-vindo ao Além das Urnas, se apresente para o nosso ouvinte, por gentileza. Ok, bom, muito
2: obrigado, Eduardo, pelo convite, é uma honra, uma honra e um prazer estar aqui também com o Galípolo, né? nós já nos é, conhecemos em São Paulo é, em algumas ocasiões, né? Bom, é, bom, eu sou economista, né, formado pela UFRJ em 1992, eu fiz mestrado em economia pela PUC do Rio de Janeiro, né, é, fiz doutorado em economia pela FRJ no ano 2000, né, atualmente eu sou professor associado do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, sou pesquisador nível 1B do CNPq, né, líder de um grupo de pesquisa que é o é, Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento cadastrada no CNPq. É isso.
0: Perfeito, professor. Muito bem, pessoal, nosso assunto hoje, se ajeitem aí no sofá, na cadeira, que nosso assunto hoje é muito bom, tem duas feras aqui para conversar com a gente, vamos apresentar bastante conteúdo, bastante informação, e nosso assunto hoje, como eu falei antes, é teto de gastos, juros e inflação. Para quem não sabe, o teto de gastos é a emenda constitucional 95, né, que ela prevê o congelamento dos gastos primários, real da União, por um período até de 20 anos, foi aprovado em 2016 e, com força constitucional, né? ou seja, é três quintos do Congresso, né, em duplas sessões, tanto no Senado quanto no, na, na Câmara Federal, e ela pode ser revista só em 2026. Eu queria começar a nossa conversa aqui com uma provocação, que há dois meses atrás um grupo de 80 economistas lançou um manifesto defendendo a manutenção do teto de gastos. Alguns integrantes, inclusive, do governo Jair Bolsonaro. Já agora, em agosto, mês passado... 380 economistas assinaram o um documento chamado Teto de Gastos, a âncora da estagnação brasileira e da crise social, organizado pela ABED, Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, que defende, ao contrário, a extinção do teto de gastos. Gabriel, vamos começar por você, aqui na sequência eu escuto o professor Oreiro, como que pode um assunto de tamanha importância gerar tanta controvérsia naqueles que estudaram as ciências econômicas e qual é a opinião de vocês a respeito do teto? Não,
1: eu ficaria muito preocupado se não gerasse controvérsia, né, Oreiro? Você falando tá de economia, né? Mas é que, assim, o tema da economia e da controvérsia na economia é um pouco de uma discussão antiga e, às vezes, os economistas é, falham um pouco na sua formação de discutir um pouquinho mais esse, essas questões fundamentais do saber, vamos dizer assim, né? E, e aí a economia passa um pouco por essa discussão sobre a a possibilidade de aplicação do método científico à metafísica, vamos dizer assim. É mais ou menos essa discussão que vai acontecer alguns séculos atrás ali. É, o Kant vai ser quem vai tentar essa empreitada e vai falar, Olha, infelizmente, não é possível. A gente não vai conseguir aplicar a metafísica é, é, o método científico. Navegar nesse mar sem praias, você tem que navegar utilizando outros tipos de juízos. Né? E aí, para dar um salto, é, o Marshall vai dizer justamente que a, a economia é uma ciência moral, né, uma ciência moral, que existe para melhorar a vida do homem e da mulher comum. Então, como uma ciência moral, nesse sentido, realmente ela vai gerar controvérsias, e eu acho que o principal perigo que existe na economia são quando é, se assumem dogmas, e esses dogmas deixam de ser...
0: para
1: fazer a vida do homem e da mulher comum, e passam a ser... Em si mesmo. Então, boa parte da lógica que estava por trás do teto é: se eu fizer um teto de gastos, eu obrigatoriamente vou disciplinar as contas públicas, porque ao criar um limite de crescimento, que na verdade é um crescimento, é, é uma manutenção né, dele simplesmente, é, eu vou ordenar as despesas. E como todo mundo já sabia desde o início, ao assim, ah, você criar esse teto, o que você vai fazer? Vai permitir que as despesas que são é, é, discricionárias sejam comprimidas, que são as mais necessárias, que envolvem investimentos para você realmente conseguir reativar a economia, enquanto as outras despesas, que são correções de salários e custeio, vão crescer acima do que permite o teto e vão ganhar proporcionalmente maior importância. Então, assim o que você gerou com o teto foi uma deterioração da qualidade do gasto, que já era muito ruim a qualidade do gasto. E olha que coisa, né, professoreiro, que coisa engraçada. O teto, mesmo funcionando, não funciona, porque a intenção do teto era reduzir a participação do Estado na economia. No ano que vem, olha o que vai acontecer. Né? A gente está falando de uma inflação maior do que o crescimento do PIB. Logo, o que vai acontecer com, 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 com o denominador e o numerador? Então, ele não permitiu nem fazer uma política anticíclica, que é o que estava que na justificativa, na exposição de motivos né, da, da PEC. E nem vai conseguir conter o tamanho do Estado na, na economia. O que eu acho que seria muito importante a gente, em algum momento, conseguir escapar desta prisão que virou esta coisa, que é assim, é, é público ou é privado? É mais Estado ou é menos Estado? Se a gente conseguisse discutir a qualidade do gasto e a qualidade do sistema tributário, seria tão bom se a gente conseguisse superar esse dilema, porque o que aconteceu foi que a gente chegou nessa conclusão de que o Estado é mau, Logo, tudo que a gente fizer para ferrar o Estado e, e, e colocar o privado no lugar vai ser uma panacea em si mesmo. Ou o inverso. Nada pode ser privado, tudo precisa ser estatal, porque o privado só quer ter lucro. você entender que a sociedade, é, por definição, ela é feita por Estado e mercado. Assim, todas as formas de contratações que existem públicas são contratações do setor privado, e o setor privado precisa do Estado. Então, se a gente conseguisse superar isso, seria muito bom. Mas, claramente, o teto de gastos do jeito que está hoje... É, não funciona, não se sustenta. E, e assim, eu, sinceramente, tenho, tenho pode parecer arrogante que eu vou falar, já falei isso de algum outro jeito, mas eu tenho uma certa dificuldade de conseguir dialogar e levar a sério quem está dizendo que os juros no Brasil caiu, por exemplo, por causa da aprovação da lei do teto de gastos. Eu tenho uma certa dificuldade de conseguir dialogar com, com essas pessoas.
2: É, olha só, vamos recuperar um pouquinho a história pregressa do teto de gastos. Como é que surge é, esse... Esse, esse bicho estranho. Né? Bom, esse bicho estranho, né, esse bode na sala, para ser mais exato, ele surge a partir de uma narrativa que começa a ser construída entre 2014 e 2016, que acabou justificando, inclusive, é, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, de alguma forma. Quer dizer, qual foi a narrativa? A narrativa de que o Brasil tinha uma crise fiscal estrutural, né? ou seja, de que os gastos é, do governo... Basicamente a União é, estava aumentando é, muito acima do PIB desde é, 1991, né? É, e aí o que, enfim, isso seria uma trajetória insustentável, né? E por conta dessa insustentabilidade da trajetória do gasto público é que a crise de 2014-2016 aconteceu. Então, na verdade, nessa narrativa, né, a crise de 2014 e 2016 foi consequência do crescimento do gasto primário com proporção do PIB nos últimos 20 anos. Né? Bom, se, se essa foi a causa da crise, então o que teríamos que fazer era interromper o processo. Né? E como é que se pensou em interromper o processo? Bom, começou a ser discutido ainda no segundo mandato da presidente Dilma pelo ex-ministro Nelson Barbosa um teto de gastos. Tá? Quem colocou a discussão foi ele. Né? Só que o que o Nelson tinha na cabeça era um, era um teto é, como proporção do PIB. Então, a ideia né, é de que os gastos deveriam ter um crescimento máximo com base no PIB do ano anterior. Né? É, e aí você faria um ajuste fiscal ao longo do tempo. Só que, enfim, quando houve né, a perspectiva real do, do MDB é, é, com Michel Temer é, tomar o poder, eles foram aconselhados pelos economistas liberais aí, é o, é, cito os nomes, é, são a maior pessoa, né, o Marcos Lisboa e, e o José Camargo, que defenderam uma versão extremada do teto, tá? Quer dizer, é, é, não, não era a versão é, vamos dizer assim, light, do, do, do Nelson Barbosa, mas uma versão extremada, que era congelar o gasto primário. Né? A ideia é que, se você conseguisse congelar o gasto primário em termos reais, né, o crescimento da economia, ao longo do tempo, faria com que o gasto primário com proporção do PIB é, caísse, e com isso você geraria um superávit é, ao longo do tempo. Né? Ah, junto com essa narrativa, tinha uma outra narrativa a ela associada, que é a narrativa, da, o mito da, da contração fiscal expansionista Quer dizer, a ideia, é, que vem do, de uns trabalhos do Alesina, mas que foi mal interpretada aqui, diga-se de passagem, o Alesina nunca disse que a contração fiscal gera aumento de PIB, o que o Alesina disse é que as, as contrações fiscais feitas por redução de gasto são menos recessivas do que as feitas por aumento de impostos. Esse foi o trabalho da Lesina. Mas aqui o pessoal, de uma forma um tanto desonesta, né, interpretou de outro jeito, interpretou como contração fiscal expansionista. Então, você junta né, essa narrativa da, da, do desequilíbrio fiscal estrutural com a contração fiscal expansionista, mas é o seguinte, olha, a gente interrompe, né, a gente congela o, o, os, te, os gastos, primários em termos reais, então a gente interrompe a trajetória de crescimento, né? com isso a gente vai conseguir gerar automaticamente um aumento do consumo privado e do investimento privado e o Brasil vai crescer puxado pelo setor privado. Essa foi a narrativa que foi vendida é, para o Brasil e obviamente não funcionou. Quer dizer, o que a gente viu de 2017 a 2019 foi um crescimento medíocre da economia, é uma taxa média de 1,2% ao ano, né? É, que é um, um patamar 57% abaixo da média histórica de 1980 a 2014. Né? Bom, em 2016, quando estava sendo discutida a emenda constitucional, é, a torcida do Flamengo, Vasco Fluminense sabia que o teto era insustentável. Quer dizer, por uma razão é muito simples: porque dentro da, da, do bolo das receitas, das despesas primárias, você tem rubricas que crescem em termos reais. Então, por exemplo, os gastos previdenciários, que são boa parte do gasto primário, ele mesmo, depois da reforma da Previdência, vai crescer 3,5% ao ano em termos reais, por uma razão muito simples. Porque as pessoas que estão se aposentando hoje entraram na força de trabalho 35 anos atrás, quando a força de trabalho crescia 3,5% ao ano. Então, não tem como, é, não, é impossível reduzir o ritmo de crescimento da, da, da despesa previdenciária, a não ser que você comece a matar as pessoas. Quer dizer... É a única maneira de fazer isso. Bom, ou por outro lado, o gasto com os servidores públicos da União acompanha o crescimento do PIB, que se for de 2%, significa que você cresce mais ou menos 2% ao ano. Bom, se você tem despesa previdenciária que cresce 3,5% ao ano em termos reais. Você tem folhas funcionárias de público que cresce 2% ao ano em termos reais e, e o gasto todo está congelado, então é evidente que tem alguma rubrica que vai ter que ser reduzida. Qual foi essa rubrica? Foi custeio e investimento. Tá? E aí nós estamos chegando agora numa situação que é a situação de shutdown para o ano que vem. Ou seja, a situação em que não tem mais espaço para cortar na despesa discricionária. Tá? Quer dizer, o investimento já está abaixo do nível de reposição e o custeio também já não dá mais. Você vai ter que começar a fechar os serviços públicos, tipo fechar as universidades, porque não vai ter dinheiro para pagar conta de luz, de água, etc. Fechar os hospitais, universitários, porque não vai ter dinheiro para pagar conta de luz, não vai ter dinheiro para pagar o faxineiro não vai ter dinheiro para pagar o segurança. E é isso, essa é a, a perspectiva que nós temos. Portanto, eu acho que... É, é, como a gente já está vendo à frente que vai dar um problema enorme, a melhor estratégia é realmente acabar com o de gastos. não sei
0: Professor Oreiro, vou devolver uma pergunta para você, é porque recentemente o diretor do Banco Central, o Pinho de Mello, ele afirmou que o quadro macroeconômico atual, né, de inflação baixas e de juros baixos, ela está condicionada à estabilidade do quadro fiscal, né? Então, segundo ele, se houver uma deterioração das contas públicas, como, por exemplo, flexibilizando o teto de gastos, isso poderia causar, levar a um aumento das expectativas de inflação. Né? Ao mesmo tempo, o nosso déficit primário é o maior da história, né? estamos chegando a 900 bilhões de reais. Isso não é um pouco contraditório? E existe essa relação mesmo de déficit primário e a inflação que eles tanto, esses, tanto eles falam? Bom, depois seria bom ouvir também o, o Galípolo, mas assim,
2: realmente, essa história é, é o maior conto do, da carochinha. É, assim, as pessoas falam como se o, o déficit fiscal só existisse no Brasil, né? que não existe mais em outro lugar do mundo. Está todo mundo com as contas arrumadinhas, a dívida está caindo, só o Brasil que está com desequilíbrio fiscal. Assim, os Estados Unidos também estão tendo o maior déficit da história, os países europeus também estão tendo o maior déficit da história. E, ninguém, e eles lá estão preocupados, mas sabe por quê? Eles estão querendo gerar inflação, que eles não conseguem. Eles não conseguem gerar inflação. O Federal Reserve teve que mudar a sua a método de, de atuação, dizendo agora que ele vai é, é, perseguir uma, uma inflação média de 2%, tá? que Dizendo implicitamente o seguinte, olha, eu posso tolerar há alguns anos uma inflação acima da meta, para que na média fique em dois. Para ver se eles conseguem gerar um pouquinho de inflação, porque o que as economias, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, estavam vivenciando antes da pandemia, diga-se de passagem, era a inflação cronicamente baixa, e, e na Europa já com um juro nominal negativo entendeu, é, então assim, essa ideia de que, ah não, é a situação fiscal que vai levar descontrole é, da, da inflação, isso não faz o menor sentido, entendeu, é, é assim, eles, eles contaram um conto da carochinha que é assim, ó, não, é que se as pessoas perderam a confiança no governo, as pessoas vão tirar dinheiro do país, né? aí o dólar dispara, né? e aí vem para a inflação, é mais ou menos essa história, bom, tem alguns erros é, conceituais nessa história, o primeiro erro conceitual é que como é o câmbio é flexível, não é fixo, né? então imagina que o câmbio começa a subir, o Galipo vai confirmar isso depois direitinho, de já começa a subir, vai seis, seis e meio, sete, daqui a um pouco as ações da Petrobras não vale nada, não vale nada em dólares, aí o que você acha que o pessoal vai fazer? Vai trazer o dinheiro de volta, oh, tão simples quanto isso, o que você não pode fazer é câmbio fixo, aí, se fizer câmbio fixo, lascou, tá? porque aí você dá uma avenida, né? é, é, com uma autopista de quatro vias né, para o pessoal tirar o dinheiro do país, Quer tirar? Tira, meu filho, para tirar. Bom, agora, você pode ser também um pouquinho mais radical, quer dizer o seguinte: a conta de capitais no Brasil não é conversível. Nunca foi. Continua valendo a lei de 1962. Eu, eu sou eu, presidente do Banco Central, digo, ah, é? Residente do Brasil está querendo tirar dinheiro do Brasil? Está querendo comprar dólar? Compre, não compra, não. Eu tenho que autorizar, não autorizo. Tão simples quanto isso. Entendeu? Então, assim, é, é, uma, assim, é, é um terrorismo que se quer criar em cima disso. Tá? que assim não faz nenhum sentido econômico e aí no fundo no fundo é uma briga pelo controle da política econômica enfim o Galípolo vai poder é, contar nas né, entranhas é, dessa dessa disputa que, tá, que cujo centro é o mercado financeiro né é, mas é uma disputa pelo controle do, do, do cockpit né ou seja quem manda é, então o teto de gás virou esse símbolo ele é um símbolo ele não, é não tem nenhuma racionalidade econômica. É simplesmente o seguinte, é, se cair o teto de gastos, isso significa que parte relevante do mercado financeiro perdeu o controle sobre a política macroeconômica. Tá? Isso, para eles, é ruim. E aí o Gabriel vai poder explicar muito melhor do que eu. Pode, pode comentar, Gabriel.
1: Está perfeita a explicação do professor Oreiro. É exatamente isso. É, você colocou também, Eduardo, que, claro... É óbvio para qualquer um que olha a série histórica do número que a relação se mostra até inversa. Ou seja, se você pegar os períodos que a gente teve superávit primário, nós tínhamos inflação mais alta do que nós temos hoje e juros muito mais altos que nós temos hoje. E aí, se você pegar esse período que são os maiores déficits primários que nós temos, nós estamos com a inflação mais baixa e os juros mais baixos que existem. Então, se você for fazer o um mínimo de correlação, você vai chegar numa correlação inversa àquela que está que sendo dito. E eu acho que boa parte da... da, da, da da estratégia de narrativa para se criar essa crença que tão bem falou Oreiro, parte de você apelar para um discurso que é muito simples para o senso comum abraçar, que, que é o que você assiste todos os dias, em todos os noticiários, em do horário, que é as finanças do Estado são igual às finanças de uma família. Esse foi o mantra que, foi, que vem sendo repetido durante muito tempo, que não tem nada mais diverso do que isso, e até, inclusive, do ponto de vista é, de, de como se comporta, do ponto de vista lógico, não tem como funcionar isso, né, desse jeito, porque se todo mundo poupar simultaneamente, o PIB cai, a renda cai e despenta. Como a gente está vendo, e para facilitar, vou fazer uma redução empobrecedora aqui, né, demanda é, ou inflação é um é resultado de um, um excesso de demanda para um, um dada, uma dada oferta disponível. Vamos facilitar para quem está escutando aqui a gente, e pensar assim, é mais ou menos como se fosse um leilão. Tem mais gente querendo comprar do que oferta disponível. O Pestru do câmbio é super importante, que o Oreiro comentou. Mas hoje a economia está tão baixa, a atividade econômica tá está tão baixa, que nem isso ele tá está assistindo. Não está se vendo esse Pestru na inflação. Então, hoje, é exatamente o que o Oreiro comentou. O maior desejo seria a gente conseguir ter alguma inflação. O Banco Central vai descumprir a meta porque vai ficar aquém da meta de inflação. Isso não é bom, ao contrário do que se pensa. Não é bom, porque isso significa que a economia está excessivamente desaquecida. Excessivamente desaquecida. E aí, eu acho que, que o risco que existe, tinha um, um cara que eu trabalhei que diz o seguinte, que no circo todo mundo pode acreditar que o trapezista voa, menos o trapezista. Né? Aí fica um perigo. E eu acho que o mercado financeiro está correndo um pouco desse risco, porque hoje em dia... A melhor coisa que poderia acontecer para um banco é você conseguir reativar a economia com o processo de distribuição de renda para que a demanda retornasse, o resultado das empresas melhorasse, e aí sim a gente conseguisse fazer um pouco de crédito. Com juros baixos, vai ter que fazer crédito, não tem jeito, vai ter que correr esse tipo de risco. Se a gente continuar com essa retórica, é a pior dos mundos, porque você fica assistindo todo dia também na televisão, a pessoa dizer, olha, os bancos não emprestam, como se fosse uma questão de maldade dos bancos. Não, se eu olho para uma empresa e a empresa me pediu crédito, porque ela está sem fôlego para sobreviver os próximos meses, e você não sabe se ela vai conseguir sobreviver depois, ou se ela vai de novo de outro crédito, você não vai emprestar mesmo. É óbvio que você não vai emprestar. É sua obrigação não emprestar, porque você está tomando dinheiro emprestado em terceiros para emprestar para outros. O que poderia mudar minha opinião? O que poderia fazer eu conceder crédito? Se eu estou enxergando uma perspectiva de expectativa e demanda melhor. Para isto, o Estado vai ter que atuar num processo de distribuição e de chegar a renda nas pessoas, num cenário que é diverso do histórico que a gente tem aí, porque hoje 50% da, da, da população economicamente ativa está não assalariada. Ou seja, você precisa criar um sistema para isso. E isso é incompatível com a manutenção do teto. Então, é, eu acho que. O Oreiro colocou de maneira perfeita. Assim, ficou um símbolo de controle é, do mercado financeiro sobre a política monetária, mas que esse símbolo está aprisionando o resultado do próprio mercado financeiro hoje, porque você não consegue reativar a economia e o que você tem são recebíveis ruins para você securitizar no mercado financeiro.
0: Legal, eu quero pegar um gancho com o que o professor Oreiro falou agora. Vou fazer uma pergunta, Gabriel, para você a respeito desses 15 trilhões de dólares que têm investidos a juros negativos no mundo hoje, né? É, quem é investidor na Europa ou no Japão, ele já convive, já tem né, o costume de conviver com essas taxas de juros negativas há alguns anos. Né? É, no Japão a taxa está em menos 0,1%, né, na Suíça menos 0,75% ao ano. Para quem não é da, 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 das ciências, da, da economia, quem não estudou economia, fica um pouco estranho entender como é que funciona esse juros negativos. Vocês conseguem explicar para a gente como é que funciona isso? O investidor paga para investir, é isso?
1: Na verdade, assim, o juros negativo que acabou acontecendo foi que ele criou uma nova forma de rentismo. Eu acho isso legal e interessante a gente ver. O que, que acaba acontecendo? Quando você compra um título, seja ele de dívida ou seja ele de equity, o que você está comprando, você está renunciando liquidez, renunciando dinheiro para comprar um ativo, que na verdade é um direito sobre um fluxo futuro de recebíveis. É isso que você está adquirindo, um fluxo futuro de recebíveis. Então, vamos imaginar, esse fluxo futuro de recebíveis, se você trouxer ele a valor presente, você tem o valor daquele ativo que você está adquirindo. Né? Logo, quanto menor a taxa de juros, maior menor, aquele mesmo fluxo. Okay? Então, o que acaba acontecendo é que a cada redução de taxa de juros, o que a gente chama do PU, que é o valor do ativo, sobe. Então, a rentabilidade que se está tendo no mercado financeiro, e os fundos estão fazendo isso é, já há bastante tempo, com essas políticas de juros mais baixo é comprar papéis apostando que esse ciclo que existe hoje, de que a economia vai mal, logo a inflação não anda, como Moreiro explicou, aí o Banco Central baixa juros, e só baixar juros, inflaciona o preço dos ativos pela razão que a gente explicou a economia não religa, porque a política monetária por si só hoje não dá mais conta de reativar a economia. E aí a inflação não anda e o Banco Central baixa mais juros. Então a aposta do mercado é que isto vai permanecer e apesar do juros estar baixo hoje, amanhã ele vai estar ainda mais baixo. E como ele vai estar ainda mais baixo, o preço do meu ativo vai subir. Desses ativos meus que estão num fundo, por exemplo, logo vai valorizar as cotas do fundo ou os ativos que estão no meu balanço. Se você comprar um título público, vamos dar um exemplo aqui simples, fazer uma conta que é grosseira, que não é deste jeito, é uma redução empobrecedora, mas só para ganhar em didatismo. Então, quem comprou lá no meio do estouro a Covid, você comprou um título público com vencimento daqui a 10 anos. A taxa de juros estava ali 9%. Tá? Aí você pegou agora, ele está 7%. Eu tô, ou seja, já ganhei 2% ao ano durante 10 anos. Eu posso vender agora e ganhar, a conta não é desse jeito, mas 20 porça, mais ou menos, na cabeça. Porque os juros caiu de 10 anos. Então, os juros irem caindo provocam a valorização do ativo. Qual é o risco disto? Isto é um rentismo, que é, 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 é estranho um banqueiro falar isso aqui, mas é mais condenável que o anterior. Porque esse é um rentismo que não gera fluxo, esse é um rentismo de valorização de uma riqueza já existente. Você está valorizando um estoque de riqueza que já existe e você está valorizando ele. Ele não depende de você dar crédito para novos negócios, o que gera algum tipo de socialização de renda. Esse não tem nenhum tipo de socialização de renda. Esse é uma aposta na riqueza velha. Se criou uma forma de você ter valorização de riqueza permanecendo na riqueza velha. Então, basicamente, a posição é essa, de estar apostando em juros cada vez mais baixos para valorizar. Isso valoriza, só para deixar claro aqui, tanto o título de dívida, porque tem um juros do título de dívida, obviamente, né, que você está recebendo, e aí o P.O. fica mais alto, mas também ações, porque quando você vai fazer o cálculo da, né, do valor da empresa, você vai calcular o WACC, né, que é o custo médio ponderado, e lá vai entrar a taxa de juros para você calcular o WACC e vai trazer o valor presente e também vai subir o valor das ações. Por isso que a gente enxerga essa dissonância que incomoda tanta gente. As pessoas falam, poxa, a economia está nesse terror e as ações estão indo bem, por quê? Porque a política monetária está sendo eficiente em sustentar minimamente o preço dos ativos mas ela não está dando conta de reativar a economia, porque aí eu preciso realmente que tenha renda, que as pessoas estejam gastando.
0: É, professor Oreiros, pode comentar em cima do que ele falou? Quero acrescentar só mais uma pergunta, levando em conta esse cenário internacional, apesar da nossa taxa selic estar em mínima história, que você acha que ela poderia baixar ainda mais? Bom, é, a explicação
2: do Galípolo foi perfeita. É, agora, esse tipo de, de ciclo de valorização de ativos, ele tem que ter um limite, por uma razão muito elementar, a moeda ela tem, é, ela tem uma taxa de juros zero. Tá? Então, quer dizer, por quanto tempo os bancos centrais vão conseguir pagar juros negativos? Né? É, sobre os depósitos, o Banco Central Europeu cobra 0,5% ao ano sobre as reservas dos, que os bancos comerciais mantêm no Banco Central Europeu. Bom, mas é, se isso for para 1%, 1,5%, daqui a um pouco os bancos vão fazer casas fortes para botar o dinheiro, ao invés de deixar no Banco Central. Entendeu? Então, isso tem um limite. A gente não sabe bem, a gente está... Quer dizer, é, é, um, é, um, é uma espécie assim, de zona não explorada que a gente não sabe muito bem como funciona. Né? É, assim, o que eu tenho certeza é que não dá para continuar esse jogo a vida toda. É, 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 é necessário. Tanto o Banco Central dos Estados Unidos já sinalizou né, que, ele, que ele quer mudar o regime de metas de inflação. Ele mudou, na verdade, para ver se ele consegue produzir alguma inflação. Né, mas, de fato, sem o apoio da política fiscal, isso é uma discussão que já vinha antes da, da, do Covid, mas eu estive na Europa no passado, participando de um, de um seminário em Berlim sobre estagnação secular, né, daí é o que todo mundo estava discutindo é o seguinte, olha, vamos resolver dois problemas com uma tacada só, Quer dizer, vamos fazer um pacote de estímulo fiscal para as economias europeias com foco na descarbonização da economia que aí a gente dá o estímulo fiscal que as economias europeias precisam e faz uma reforma estrutural que é absolutamente necessária é, por conta da questão do aquecimento global eu acho que isso poderia ser feito também no Brasil tá? Quer dizer, já que a gente está discutindo é, reformas estruturais, etc né? é na verdade, o que se discute aqui no Brasil não tem nada de estrutural, é, é, na verdade, é uma involução né, é, em muitas, muitas coisas, a gente poderia realmente discutir, por exemplo, como tornar a nossa economia mais sustentável do ponto de vista ambiental. Tá? Inclusive, está circulando um vídeo na internet que o pessoal ainda não deu muita bola, tá? mas que, assim, os europeus estão fazendo bastante pressão para os seus governos boicotarem as exportações brasileiras. Aí eu quero ver o que, que, que vai sobrar deste país, porque a indústria já morreu. Tá? A gente basicamente exporta é, minério de ferro e soja. Tá? Se começar a boicotar também minério de ferro e soja, adeus, tá? não tem mais país. Pode fechar que é, não, tem, não tem mais nenhum tipo de solução. Tá? Bom, quanto à redução da, da taxa de juros, eu ainda acho que tem é, é, espaço para redução de juros, é, o presidente do Banco Central, ele colocou uma questão que é interessante, que diz que a gente olha, países que não tem moeda de reserva, como é o caso do Brasil, a, o zero lower bound não é zero, não é zero, quer dizer, o limite mínimo da política monetária não seria uma taxa de juros zero, mas seria alguma taxa positiva, talvez fosse, sei lá, um, 1,5% ao ano, então ainda tem alguns passos para a flexibilização da política monetária que eu acho que deve ser aproveitado até porque é, reduz o custo é, de captação do Tesouro. Né? Mas é, eu acho que o limite da política monetária já meio que está dado. Né? Quer dizer, o que a gente podia fazer, nós devíamos ter feito lá atrás, que não fizemos, a edição de juros foi muito lenta, né? mas agora é a, a hora e é a vez da política fiscal. Não, não tem outra alternativa. Tá? É, e aí significa investimento público. E para isso precisa tirar o teto de gastos. Então é, é, é lógico, tem que eu acho que tem que ser criada uma agência de, investi de investimento. Dizer, não é simplesmente de dar um cheque em branco para o Bolsonaro sair assinando. Né? É, que isso, não, isso não é uma coisa boa. Né? Mas a gente cria uma agência de investimento, uma agência estatal. Por isso que é importante ter funcionário público estável, né? porque funcionário público estável não pode ser demitido por conta da conveniência do político de plantão. Diga-se de passagem. Né? Isso é uma coisa que Max Weber já dizia lá atrás, no século XIX, certo? Como é importante você ter uma, um corpo profissional de funcionários públicos que estão isolados de pressão política, que não são apadrinhados, que não estão, porque é político A, B ou C indicou. Né? Bom, então fazer uma agência de, de, de investimento público né, que vai selecionar os projetos. Né, vai submeter os projetos à aprovação do, do Congresso Nacional e o Congresso, que é quem cabe, na verdade, aprovar o orçamento, aprova ou não, enfim, alguns podem não ser aprovados, mas eu acho que, que tem que ser por aí, senão é, a gente vai continuar nessa recessão para sempre. isso só para concluir esse meu raciocínio, é, o que me apavora, sabe, Eduardo e Galípulo, o que me apavora é se a gente sair dessa crise do covid Tá? e voltar aquele padrão de 1%, 1 e pouco por cento de crescimento por ano. Se isso voltar, vai levar mais de 20... Vai, a gente só vai recuperar o PIB de 2014 em 2033. Então, vão ser 20 anos de estagnação. Esse país não aguenta isso. Tá? Alguma coisa vai acontecer. Tá? É, e eu temo, eu temo o que, é que pode acontecer. O Eduardo, eu
1: posso pegar só uma esperando no que o Oreiro falou? São três pontos que eu queria que eu não, não posso deixar passar, que são maravilhosos. O primeiro ponto que o Oreiro colocou ali, que o, meus, meus colegas da Faria Lima deviam escutar, é o seguinte, é até quando é possível sustentar essa dissonância que vai só ampliando entre o preço dos ativos e você não ter uma atividade econômica compatível com aquilo? Né? Esse é um ponto de preocupação, porque, como bem disse o Oreiro, alguma hora uma coisa vai ter que convergir para outra. Ou a gente consegue reativar a economia e ela passa a, a dar um, uma, uma sustentação que seja condizente com o preço dos ativos, ou seja, a economia volta a religar e a gente consegue crescer junto, ou o preço dos ativos vai convergir para esse nível de atividade que a gente tem. E isso é o pior dos mundos para o mercado financeiro. Por isso que essa visão MILP sobre é, a questão fiscal... Vai contra os próprios interesses do mercado financeiro, nesse sentido. Porque, nesta lógica, é importante a gente entender essa interligação que existe na gente enquanto sociedade. E aí, a agenda que o Leiro coloca, para mim, é a agenda fundamental, que devia estar sendo discutida e não passa nem perto do, do, do centro do, do debate público hoje em dia, que é esse Green New Deal. Ou seja, como é que eu vou fazer uma política de investimento público pensando numa política mais sustentável, do ponto de vista ambiental e social? Dos dois pontos de vista. É isto que o mundo está discutindo. E a gente continua discutindo as mesmas coisas, esperando confiança, fada da confiança, reformas microeconômicas. Que ninguém está dizendo que não é importante. É lógico que é importante você ter um ambiente de negócio melhor, mas gente. Não é isto que vai resolver a situação do Brasil. Para a gente não deixar acontecer esse ponto que o sublinhou no final, que é fundamental, a gente já ferrou os nexos econômicos. Agora é esgarçamento de tecido social, de um país que já vem há muito tempo sofrendo essa situação. Há muito... A gente não... não conhe... Eu não conheço é, economias e sociedades com o tamanho do Brasil que sofreram um retrocesso do tamanho que está sofrendo. E quando aconteceram coisas parecidas na história do mundo, a gente não teve, não teve um final bom, não teve um final feliz.
0: Eu vou aproveitar esse gancho que o Gabriel falou do Green New Deal, Quero perguntar a opinião de vocês sobre essa teoria nova que no Green Deal, quem estava por trás dessa teoria era a Stephanie Kelton, que era uma economista do Bernie Sanders. E ela escreveu um livro recentemente chamado The Deficit Myth, né, o, o mito do déficit. E o André Lara Rezende, aqui no, no Brasil, tem escrito alguns artigos nesse sentido e basicamente a ideia de que, ele, que ele propõe é de que o Estado, os governos que têm uma moeda soberana, como é o caso do Brasil, eles não têm restrição financeira, né? a restrição deles, na verdade, é a restrição do mundo real da economia. Como é que vocês estão acompanhando esse debate? Vocês mais ou menos viram como é que está funcionando essa teoria monetária moderna? Agora com essa crise ela parece que se evidenciou mais. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Pode começar por você, Gabriel.
2: Eu
1: vou começar pelo Oreiro, o Oreiro vai, vai explicar um pouquinho de Keynes aqui, deixa eu, explicar, deixa, deixa
2: eu assistir essa aula de Keynes.
0: Então vai, professor, por favor.
2: Ok, quer dizer, a, a teoria monetária moderna, ela de moderna não tem nada, quer dizer, isso a gente já sabe há muito tempo. Tá? Quer dizer, o Keynes diz isso no Treatise on Money, tá? mas assim, mais recentemente eu, eu li o, o How to Pay for the War. Né, o John Mayer Keynes, assim, como é que ele, ele, ele traçou um plano de como é que a Inglaterra devia financiar o esforço de guerra? Aí eu fiquei procurando lá onde que, tava, onde que o Keynes mencionava a dívida pública. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Ele não mencionou em nenhum lugar. Quer dizer, o problema do financiamento de guerra era uma coisa muito simples: Quer dizer, você tem uma determinada capacidade de produção, certo? Que você precisa destinar o máximo possível dela para produzir armamentos, certo? Então o que você tem que fazer? Você tem que reduzir o consumo, porque a economia já está operando em pleno emprego, isso é importante, né? a economia está operando em pleno emprego, muito próximo, ele dizia que dava para ter algum ganho de eficiência, como de fato teve, tá? ele fez lá, fez umas contas e tal, não, dá para ter algum ganho de eficiência, mas o que eles queria, no fundo, é, é, traçar um plano que, primeiro, quer dizer, que permitisse a reorientação né, do, do parque produtivo para o armamento, mas sem gerar inflação, porque ele dizia que a inflação teria é, consequências distributivas nocivas sobre os, sobre os trabalhadores, isso ele não queria, certo? É, e que, por outro lado, evitasse o que ele achava, ele como bom liberal, diga-se de passagem, quem diz é liberal, né, ele não gostava da ideia de racionamento porque ele achava, não, esse negócio vai gerar um monte de ineficiência, tem gente que vai pegar mais manteiga do que precisa, outro vai pegar mais é, leite do que precisa, então não, você tem que deixar as pessoas escolherem, né? mas no entanto, quer dizer, você vai aumentar a renda das pessoas durante o esforço de guerra, porque vai utilizar toda a capacidade produtiva, vai ter aumento de eficiência, etc, e aí o que, é que as pessoas o que elas vão fazer com essa renda? Bom, vão querer consumir. E aí vira disputa entre, de um lado, a demanda de consumo, do outro lado, a demanda de equipamento militar. Aí ele propõe uma solução que é a, a, a postergação de rendimentos. Ou seja, você é, ganhar, você é trabalhador, você trabalha na fábrica, você tem lá mil libras por mês de salário, mas o, o, você só recebe 200, 800, ficam depositados numa conta no nos Correios Britânicos, para você poder sacar só depois da guerra. Quer dizer, então, todo o esforço, quer dizer, toda a questão, financiamento do esforço de guerra, era basicamente ligado ao lado real da economia. Quer dizer, na verdade, eu vou falar uma frase aqui que, eu não sei se, foi, se o Keynes disse exatamente isso, é, mas é, é, eu já ouvi o Keynesiano dizer isso. Tudo o que for fisicamente possível pode ser financiado. Tá? Então, olha só, dizer que, ah, mas o governo está com problema de financiamento não tem dinheiro. Bom, gente, nós temos uma enorme capacidade ociosa. Tá? Tem desempregados a rodo. Ou seja, os recursos estão ociosos. É só uma questão de financiamento. Tá? É só isso. Tá? Então, não tem nada, não tem... Na, na verdade, eu vou dizer mais... mais é, é, é o que eu vou falar agora pode parecer muito radical, mas não é. Sabe qual é o custo econômico do, do, da renda emergencial? Zero. Sabe por quê que é zero? Porque o custo econômico é definido por uma economia que está em pleno emprego. Ou seja, é aquele dilema dos canhões da manteiga. Né? Que, é o, que era o dilema do Keynes no How to Pay for the Wall. Quer dizer, eu tinha que reduzir a produção de manteiga para aumentar a produção de canhões. Tá? Então, o os canhões tinham custo econômico. Para produzir um canhão, eu tenho que deixar de produzir X quilos de manteiga. Bom, mas quando você está operando abaixo do pleno emprego, eu posso produzir mais canhões e mais manteiga ao mesmo tempo. Por isso que eu digo, o custo econômico da renda emergencial foi zero. Porque se você não os recursos estavam ansiosos e continuam ansiosos. Certo? Foi só uma questão de financiamento, que você, enfim, aí a questão de engenharia financeira, de como você administrar a dívida pública, etc, etc. Então, assim, eu acho que a, que a MMT é, está, na verdade, trazendo uma coisa que a gente já sabia. Tá? É, aí, é lógico, tem a coisa dos economistas de querer se diferenciar, dizer, ah, estou aqui com nova, nova ideia, nunca ninguém pensou nisso, coisa nenhuma, isso aí está no Keynes há muito tempo. Entendeu? Ah, mas tudo bem, isso faz parte do jogo acadêmico, do jogo de poder, entendeu? Deixa a Stephanie Kelton lá dizer que é, que é no, uma nova ideia, quer dizer, é, é, enfim, não é, não é, na verdade, o que tem de bom na Modern Money
0: Theory, não, não,
2: não é nem um pouquinho novo.
0: Gabriel. Eu, eu acho que. Pode eu falar, Gabriel, fica à vontade.
1: O Eiffel fez uma explicação fantástica para a gente conseguir entender justamente aquela simplificação de como se dão essas relações entre o que, que é as condições de disponibilidade de oferta e ociosidade e o, e o emprego de utilização do financiamento através de moeda. Porque, na verdade, assim, é assim, o que um banco faz é criar moeda também. Assim, não, é, não é só o governo que cria moeda, pelo contrário, quem cria moeda efetivamente é o, são os bancos. E aí eu, eu vou aproveitar essa explicação que o Leandro fez para explicar uma coisa que, que, que eu acho que tende a chocar às vezes um pouco o senso comum e eu às vezes aproveito dos meus cursos de finance para usar coisas que são simples, elementares, para tentar dar uma ideia. Quando o sujeito está fazendo uma modelagem, qualquer cara desse mercado financeiro, o nome que ele dá quando ele vai pegar a taxa de juros do governo, ele chama de taxa de juros livre de risco. Esse nome não é taxa de juros livre de risco por nada. Tem uma razão de ela ser livre de risco. Por que é, porque ele é um risco soberano? A gente precisa entender que a possibilidade de emissão de dívida pública é uma extensão do monopólio de emissão de moeda. Porque se eu emito uma dívida numa moeda que eu mesmo pago depois, ou seja, eu posso pagar aquela dívida numa moeda que eu mesmo emito, é lógico que é um risco soberano. O problema é você ter dívida numa moeda que você não tem capacidade de emitir. Ah, isso quer dizer que o Estado pode emitir o quanto ele quiser. Não. As limitações estão naquilo que ficou de maneira brilhante aqui. Nas limitações, a capacidade de oferta. Quando eu tenho dilemas relacionados a isso. Então, é, o, a, a moeda é, assim como outras convenções sociais, como leis, o Estado tem que utilizar com a devida parcimônia. Ele não pode usar de maneira tirânica e de maneira indiscriminada. Porque, senão, a, ela vai desempenhar mal as suas funções e vai gerar um problema de confiança, efetivamente. Né? E pode acabar mal. Mas a ideia de que existe uma limitação, e aí você vai criando, talvez acho que o exemplo mais clássico, pra, claro, que a gente conseguir mostrar, dar um clássico mais claro, que é o que aconteceu agora, que é risível, ou seja, o Banco Central, é, não o Banco Central, mas o governo, para conseguir dar uma justificativa a fazer um quantitative easing à brasileira, inventou essa história da valorização das reservas. Ou seja, só para todo mundo entender o que é isso. Você tem lá as reservas em dólares. Aí, como o dólar se valorizou em relação ao real, contabilmente, aqueles dólares valem mais reais. É uma marcação em real. Valem mais reais. Mas é uma conta gráfica, contábil. E agora está se monetizando este ganho contábil. Ou a gente entende que isso foi um, uma conta gráfica que foi monetizada de uma maneira tal qual o quantitative ou a gente vai achar que os dólares estavam lá guardados embaixo de um colchão no Banco Central, começaram a tocar umas músicas meio românticas e sexy e houve um acasalamento de notas e essas notas passaram a reproduzir, tiveram filhinhos e agora a gente consegue utilizar elas, entendeu? O que, que aconteceu lá? Foi gerado moeda do nada? É, foi. Foi gerado através, do... através da valorização. Se não, ao contrário, quando acontecer o reverso, o que, que a gente vai fazer? Vai pagar? Então, é, a gente fica criando historinhas... Para conseguir ficar fixo nessa ideia que está presa em todo o conceito da narrativa econômica que foi dada, que a economia de um país é igual à economia de uma, uma família. É isso que está se repetindo e esse é o um mantra. E você não pode dizer que o Estado pode fazer financiamento através de expansão monetária ou de dívida pública, aqui num cenário com o justo que está hoje, não faz a menor diferença. Como disse bem o Oreiro aqui, não faz a menor diferença.
0: Legal, fazer inclusive uma menção honrosa aqui ao David Graeber que é um antropólogo que escreveu o livro Dívida, 5 mil anos de história, morreu hoje, infelizmente, morreu novo, e ele foi um dos livros que colocou uma pá de cal na, na ideia da teoria quantitativa da moeda, né e aí deu... É, alguns é, umas provas arqueológicas de que a moeda não surgiu da, da, da forma como sempre se contava. Né? Ela é uma, na verdade, é, eles falam fala da teoria estatal da moeda, que é a base da teoria moderna que a gente estava conversando agora. É, professor Oreiro, deixa eu perguntar para você uma, uma coisa mais simples assim, porque a gente também tem essa função pedagógica aqui no podcast, né? Qualquer pessoa que foi no mercado durante a pandemia percebeu que muitos alimentos subiram de preço, né? O queijo, o feijão, o arroz, a carne, enfim, né? Muitos preços subiram, principalmente os alimentos da cesta básica. É, no entanto, parece que não há sinal de inflação oficialmente. Né? Como é que se... Explica para a gente como é que se calcula essa inflação, como é que funciona essa ideia de expectativas, o que é o IPCA e, e por que, que esse aumento de preço, né, que afeta diretamente a população, acaba não, não influenciando no número oficial que, é, é, que a mídia solta e que o governo solta sobre a, a, a inflação anual. Então, Eduardo, a inflação é uma média de... de preços de uma cesta, né?
2: Na verdade, o IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ele mede a variação é, de uma cesta é, representativa do consumo de famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, né? Bom, dentro dessa cesta, você tem, ó, tem alimentos, mas você tem serviços, você tem é, é, aluguel, você tem uma série de coisas, né? é, Então, o que está acontecendo nessa pandemia, já vinha acontecendo... É, desde 2017, é que a inflação de serviços ela tem caído. Né? Quer dizer, antes da crise de 2014 e 2016, a inflação de serviços rodava 9% ao ano. Né? É, hoje, eu não sei exatamente o, o número preciso, o Gabriel deve saber, mas está lá por volta de 2%, 1,5% ao ano, uma coisa assim. entendeu? Então, quer dizer, como é uma média... A média, então, o, 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 o fato da inflação de, a inflação de serviços está puxando o índice para baixo. Eventualmente, você tem alguma pressão autista por conta dos alimentos, mas não é suficiente para fazer com que a média, que é a IPCA, é, fique acima de 2%. Quer dizer, a previsão é, do IPCA para este ano é que a inflação fique, fique abaixo dos 2%. Tá? Lembrando que a meta é 3,75, se não me falha a memória. É, já, já ajustada, né? Porque ela, ela vem sendo reduzida. E o piso, ah, eu acho que é, é 1,75, se não me engano. Não sei se é 1,75 ou 2. Né? Não sei, agora, é, acho que é 2, porque o intervalo de tolerância reduziu, né? Então, assim, a gente vai fechar o ano com uma inflação abaixo do piso da meta. Quer dizer. Então, para você ver o quanto que a inflação está... Quer dizer, o quanto o nível de atividade na economia brasileira está tá deprimido. E, e, e deve continuar assim pelo ano de 2021, porque é, não vem com recuperação em vento coisíssima nenhuma.
1: E tem um ponto interessante, Eurelio, que você comentou agora, que se você analisar, eu vou usar os termos não técnicos, mas para ficar mais fácil para o nosso ouvinte aqui, que, como você falou, é questão pedagógica. A inflação de alimentos fechado está praticamente neutra, porque o que aconteceu foi a inflação de alimentos no supermercado, para facilitar, essa subiu. Mas a inflação de alimentos fora de casa, essa despencou. As pessoas estão em casa, confinadas, a quarentenadas, então elas consomem mais para mercado e não comem fora. Eu, por exemplo, comei duas vezes por dia, três vezes por dia, comer fora. Agora, como só em casa, estou na minha casa. Então, houve uma mudança de padrão de consumo, além de... Obviamente. Agora, tem um tema que eu não tenho a menor evidência científica para ele, mas eu, eu, me, eu me interessaria em dar uma questionada sobre ele. Porque a assim, gente tem 65 milhões, mais ou menos, de pessoas que receberam o programa de renda emergencial ali. E no Brasil, é uma coisa que a gente aprende desde a graduação, a gente é aquele país que, quando cresce um pouquinho a renda, a renda que é tão concentrada, tão mal distribuída, que o consumo de alimentos aumenta. Ou seja, tem gente que come insuficientemente porque não tem renda disponível para comer e se alimentar de forma suficiente. E eu, eu às vezes, tenho uma suspeita se não pode ter acontecido um pouco disso. Para além da questão da, da mudança da distribuição de padrão, ou seja, de pessoas que estão consumindo em mercado e não mais em, em restaurantes, também tem acontecido um processo de de disponibilidade de renda maior para as pessoas através do programa de auxílio e que isso possa ter gerado um pouquinho de aquecimento. Que, como disse bem, olhando isso
0: é ótimo. Perfeito. É, ainda falando sobre inflação, recentemente o governo anunciou, e agora está oficialmente circulando, a nota de R$ 200. Reais. O dia que, ele, que eles anunciaram isso foi uma pandemônio, foi todo mundo falando para as redes e que, meu Deus, isso era um, um sinal claríssimo de inflação e que o governo estava... Inclusive o Instituto Liberal de São Paulo fez uma publicação no Twitter falando que isso era um sinônimo de inflação e coisa nada. E foi assim, muita gente boa, muita gente que né, já deveria ter um pouquinho mais de noção sobre esse assunto, saiu para os quatro ventos falando que isso era um sinal de inflação. Senhores, essa nota de 200 é um sinal de, de inflação que está vindo por aí? O que significa essa nota nova? Quem fala primeiro? Eu, você, Gabriel? Pode começar por você, Oreiro, por gentileza. Olha só, eu fiz,
2: eu fiz até um, uma live no meu Facebook para explicar esse negócio. O pessoal do Instituto Liberal de São Paulo achava que o governo estava imprimindo moeda para financiar os seus gastos. Isso é de um terraplanismo, de uma ignorância econômica inacreditável. Para começar, que a Casa da Moeda não faz política monetária, ela só imprime, é uma grande impressora. Ela imprime cédulas de real e imprime os nossos passaportes, diga-se de passagem. Tá? Então, ela simplesmente imprime cédulas. Quer dizer, quem executa a política monetária é o Banco Central e, diga-se de passagem, continua valendo a restrição constitucional né, pela qual o Banco Central não pode financiar o Tesouro. Né? Isso está na Constituição. Tá? Então, é, é. Agora, da onde que veio essa ideia? Quer dizer, aí tem a, a coisa... A, as pessoas ainda têm na cabeça a teoria quantitativa da moeda. Tem... Na, a ideia né, de que o governo imprime dinheiro, quer dizer, tem a maquininha fica lá imprimindo, aí, você, aí o governo vai lá, pega as cédulas e vai fazendo, vai pagando seus gastos com, com, com as cédulas. Não é nada disso. Quer dizer, como é que a moeda é criada? Primeiro, é, mais de 90% do meio de pagamento no sentido mais estrito, que é papel, moeda em poder do público, mais depois da vista, mais de 90% disso é moeda escritural são os nossos depósitos em conta corrente, nos diversos bancos comerciais, né? bom, é, é, as pessoas podem ser chocantes, como eu vou falar, mas essa moeda não existe, é, fisicamente ela não existe, aqui é um registro contábil, nada mais do que isso, ok, é, e como é que ela é criada? Ela é criada quando o Banco Central, ele aumenta o, o tamanho do seu balanço, quer dizer, o balanço do Banco Central, quer dizer, como qualquer instituição financeira, tem ativo e passivo. Né? No ativo, ele tem lá, basicamente, reservas internacionais e títulos públicos e privados. Okay? Bom, é, no seu passivo, ele tem três contas, basicamente. Tem a base monetária, tem a, a conta única do Tesouro, né? e tem o capital próprio do, do Banco Central. Né? Bom, ativo tem que ser igual a passivo, passivo, né? senão a contabilidade está errada. Né? Então, o que, é que acontece? Quando o Banco Central ele compra títulos no mercado pode ser públicos ou privados, que agora ele tem autorização para fazer, né? então ele está aumentando o tamanho do seu ativo. Bom, logo, por conseguinte, tem que aumentar o passivo. Né? Bom, aonde que vai aumentar? Ah, vai aumentar capital próprio? Não. Isso não vai aumentar capital próprio. Ah, é, vai aumentar quanto o único tesouro? Não, também não. Quer dizer, o que vai acontecer é que vai... Ele vai é, aumentar a base monetária. Como? Como é que ele compra os títulos? Ele compra títulos públicos que estão na carteira do Banco Itaú, ou do Bradesco, ou do Banco do Brasil, e deposita, ou melhor, acredita o valor da compra na conta de reservas bancárias que esses bancos têm no Banco Central. E as reservas bancárias fazem parte da base monetária, que é papel moeda em poder do público mais é, as reservas bancárias. É assim que é a moeda é criada. Ah, mas e a moeda papel? A moeda papel acontece o seguinte. Tem uma série de transações na economia né, é, que são muito pequenas e, e que o custo de transação para você fazer com é, cartão de débito, que no fundo chama-se transferência eletrônica de recursos, tá? o custo de transação não compensa. Tá? Por exemplo, pipoqueiro. Eu nunca vi um pipoqueiro ainda que aceite cartão de débito. Não vi. Tá? Pode ser que tenha. Tá? O novo o gourmetizado e tal. Mas, em geral, não tem. Tá? É, o hortifruti que fica aqui em frente à minha casa não aceita... É, cartão de débito nem de crédito, tem que pagar em dinheiro, tá, bom, aí o que acontece, as pessoas precisam de cédulas, para fazer essas pequenas transações, também existem outras transações que as pessoas precisam de cédulas, que são as transações ilegais, tá, narcotráfico, corrupção, etc, que enfim, precisa de cédulas, você não vai fazer corrupção, né, por transferência eletrônica de recursos, senão você está dando lá, botando as digitais para a Polícia Federal te pegar, certo, então, pessoas precisam de cédulas. E o que aconteceu durante a pandemia foi que a demanda de cédulas aumentou muito. No meu caso, por exemplo, eu que quase não andava com cédulas no bolso, né, é, é, eu ia no, toda vez que eu ia no caixa eletrônico, porque eu eu tenho um horror a usar a internet banking, porque eu tenho medo de, de ser hackeado, né, eu só vou em caixa eletrônico, então eu ia lá e sacava o dinheiro, né, e sacava muito, para não ter que ir várias vezes no caixa eletrônico. Então, a minha demanda por cédulas aumentou. E, como eu, várias outras pessoas, sem contar o auxílio emergencial, que as pessoas tiram em, em cédulas. Então, aumentou a demanda de cédulas. Né? Bom, só que a casa da moeda ela tem restrição física, certo? Ela, ela pode imprimir uma certa quantidade de cédulas por, por mês, por ano, por dia, né? além dos, dos passaportes. E aí, o que acontece? Bom, provavelmente bateu no limite de capacidade de emissão de cédulas, já, já, bom, então vamos fazer uma nova cédula de 200 reais, que aí você consegue emitir mais, um valor maior de cédulas né, com a mesma capacidade de produção existente. Foi apenas isso. Bom, pode ser também que o Guedes queria ter uma nota para dizer que era dele e tal, botar a assinaturazinha dele, pode ser. Né? Mas assim, é incrível as teorias da conspiração que o pessoal... É, fez. Não, um estava dizendo que vai facilitar a corrupção. Bom, mas você já tinha corrupção com notas de 50, de 100 vai ter com 200 do mesmo jeito. Tá? É, não, mas que está financiando não está porcaria nenhuma. Gente, o dinheiro não é criado desse jeito. Não é dessa forma. Entendeu? Esse pessoal do Instituto Liberal não entende nada de economia monetária, pelo amor de Deus. É lição básica. Primeira aula de economia monetária é você ensinar como é que se cria dinheiro. Ou se cria moeda, melhor dizendo. Entendeu? E lembrar que estamos no século XXI, Gatso. Moeda, papel é minoritário. Entendeu? Não é mais como era no século XVI, o pessoal tinha as moedinhas de ouro, de prata, andava carregando aquele negócio. Tal. O sistema financeiro evoluiu muito. O sistema de pagamentos evoluiu muito. E as pessoas ainda estão com a cabeça do sistema de moeda-mercadoria. E por isso que ficam com essa coisa de, ah, ele tá imprimindo dinheiro, vai vir
0: inflação. É pra... Não é o menor sentido? Quer comentar, Gabriel?
1: Não, é Exatamente isso. Eu tenho a mesma visão que, que o Oreiro de que o que deve ter acontecido, a gente viu notícias logo no começo com as filas que estavam para sacar o saque emergencial de falta de cédulas, e aí por uma questão de produção, efetivamente, era mais fácil você produzir uma nota nova de 200, porque em função de limites de produção ali. É, agora, o que impressiona é, é o ponto que ele estava comentando, ou seja... O que poderia ser um vestígio ancestral... Não é um vestígio ancestral da moeda. É na, no, no imaginário das pessoas. É, na verdade, a crença que as pessoas têm sobre a moeda. Então, a, a dedução lógica que foi feita é... Como inflação é excesso de moeda... Se está emitindo moeda com mais valor, logo inflação. Esse é o raciocínio que foi feito. E aí, mais uma vez... Assim como a gente tem o problema, a questão do quantitative easing... Que os caras emitiram 20 trilhões de dólares desde 2008 para cá... E não teve inflação... Esse é mais um cenário, ou seja, emissão de moeda não é inflação, inflação é excesso de demanda, não é emissão de moeda. Só que a economia, para voltar à tua primeira pergunta, é o ambiente onde essas coisas existem. Ou seja, alguém foi lá e tirou uma foto lá da Lua e falou a Terra é redonda, a Terra é redonda. E gente está vendo, estou emitindo moeda, não está gerando inflação, mas vão existir terraplanistas. E a economia é um espaço fértil para esse tipo de crença que, que, que cria correlações que não tem relação lógica.
0: E é, corrijam se eu estiver errado, por muito tempo você acreditou que os bancos centrais conseguiam controlar a quantidade de moeda nas economias, só que isso foi né, visto que era impraticável, então o um instrumento de política monetária do Banco Central hoje é fixar a taxa de juros. Não né? precisa ser presidente da AKB,
1: que nem foi o nosso querido Oreiro aqui para falar isso. Se você entrar no site do, do Banco Central, no site, ele vai explicar isso que você acabou de dizer. falou assim, olha, querido, a gente não contrata, controla mais agregado monetário por quantidade de moeda. A gente foi para a meta de inflação porque a gente percebeu que a moeda é endógena. Agora, pô, tá no site do Banco Central. Não precisa ler um livro de economia. Entra no site e vê como é que é feito.
0: É, e já aproveitando então esse assunto, quero voltar um pouco ali para o teto de gastos. Né? É, para quem não é da economia e assiste os especialistas os analistas da Globo News, do CNN, parece que existe assim, um, um fiscal né, que está sempre de olho no governo, tomando cuidado para que, né, que ele não gaste muito, que se o governo gastar demais, apresentar um déficit público muito alto, ele não vai, ele vai se recusar a, a refinanciar essa dívida e aí isso causaria... Um aumento de juros é como a gente falou no começo, né? A gente tá no maior déficit público da história e as taxas de juros têm caído, né? Tanto a de longo prazo, de médio prazo. Agora, recentemente, acho que subiu um pouquinho. É, como é que fica essa história? Afinal, o aumento da, da, da base monetária, o aumento do gasto do, dos gastos públicos, aumenta ou diminui a taxa de juros? pode começar para você, professor Oreiro, por gentileza.
2: olha só. É, o gasto do governo pode levar a um aumento da taxa de juros se a economia estiver em pleno emprego. Tá? Agora, foi bom você ter é, comentado esse ponto. Que, assim, eu, eu já me prometi escrever um, um post sobre isso no meu blog, mas ainda não tive tempo. Mas eu, eu vou fazer isso. Tá? Que é. Seguinte, quando a gente fala de taxa de juros, não existe uma única taxa de juros na economia. Quer dizer, a gente usa uma simplificação lá no curso de macro 1, um, ah, tem a taxa de juros, mas não é a taxa de juros. Quer dizer, o que o Banco Central controla é a taxa de juros de curto prazo, que é a taxa de juros do mercado interbancário. É a Selic. Ele põe, Essa ele põe onde ele quiser. Né? Ele, ele tem total controle e, e, e liberdade para fixar essa Selic no patamar que ele quiser. Bom, agora tem a taxa de longo prazo. Quer dizer, o que é a taxa de longo prazo? A taxa de longo prazo, no fundo, é a taxa de juros que um investidor teria se carregasse um título, pode ser público ou privado, até o seu prazo de vencimento. Né? Em inglês chama-se yield to maturity ou rendimento na maturidade. Isso é a taxa de juros de longo prazo. Bom, o que, é que determina a taxa de juros de longo prazo? A teoria mais aceita sobre. A estrutura térmica da taxa de juros, que é a teoria das expectativas com preferência pela liquidez, vai dizer o seguinte, a taxa de juros de longo prazo, ou seja, a taxa de juros de um título de 10 anos, vai ser a média geométrica, vamos dizer só média para não complicar muito aqui, tá? mas vai ser a média entre o valor de hoje da taxa de juros de curto prazo e as expectativas que os agentes formulam hoje sobre o valor da taxa de juros de curto prazo ao longo de todo o prazo de vencimento do título. Então, se eu tiver um título com vencimento, por exemplo, em 2030, a taxa de juros na maturidade do título de um vencimento em 2030 vai ser a taxa Selic hoje, a expectativa da Selic para 2021, a expectativa, tudo hoje, tudo formado hoje, a expectativa da Selic para 2022, 2023, até 2030, mais um prêmio de liquidez que advém do fato de que um título longo eu, eu posso ser obrigado a vendê-lo antes do seu prazo de maturidade. E aí eu posso incorrer numa perda de capital. Tá? Então, o título longo é mais arriscado do que o título curto. Então, como ele é mais arriscado, eu quero um, um diferencial de retorno para manter o título longo em carteira, ok? Bom, então a taxa de juros de longo prazo, no fundo, ela reflete as expectativas que o mercado tem sobre o comportamento do Banco Central no futuro. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Tá? Então, seguinte, se o Banco, o banco Central ele pode perfeitamente derrubar a taxa de juros longa, não está fazendo, diga-se de passagem. Tá? É assim, eu acho que por razões ideológicas que é para insistir na coisa do teto de gasto dizer que a gente tem que controlar o fiscal etc, etc agora, quero lembrar aqui o Gabriel certamente lembra desse episódio quando teve a crise do euro em 2012 estava né, todo mundo achando que a Espanha e a Itália iam quebrar porque os, as taxas de juros dos títulos públicos da Espanha e da Itália dispararam né? é, é, o Mário Draghi que era o presidente do Banco Central Europeu Disse numa coletiva de imprensa a seguinte frase: O Banco Central Europeu vai fazer tudo o que for necessário para salvar o euro. Como é que os mercados reagiram? Os mercados reagiram e disseram o seguinte: Esse sujeito vai sair comprando título da dívida pública espanhola e italiana, rodo! Portanto, aí o que aconteceu com a taxa de juros? Puff! Despencou. Quantos títulos o Banco Central Europeu precisou comprar? Nenhum. Nenhum. Ou seja, o Banco Central pode. Simplesmente o seguinte: o Banco Central tem um monopólio da emissão de moeda. Ele, o armamento do Banco Central é infinito. O mercado não pode ganhar do, do Banco Central. Então, dado isso, é, 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 a taxa de juros é sempre e em todo lugar um fenômeno monetário. Não importa se é taxa de juros de curto prazo ou se é taxa de juros de longo prazo. Se a taxa de juros de longo prazo no Brasil está subindo, não é por conta da expectativa de remoção do teto de gastos é o que está acontecendo, o mercado está precificando maior risco, etc., e o Banco Central está olhando ali, é, tá, deixa deixa aumentar. Se o Banco Central quisesse, derrubava essa taxa de juros um de longo prazo rapidinho. Né, inclusive, isso facilitaria a, a, o índice de condições financeiras, o que seria bom no momento como esse que a gente está vivendo. Gabriel, contigo.
1: É, o ponto é exatamente esse que você comentou, aí, assim, de a, a soberania do Banco Central em conseguir emitir moeda, ou seja o mercado só vai conseguir exercer esse tipo de pressão, como bem comentou Oreiro, se o Oreiro, se o governo tiver numa situação de ou ter dívida em outra moeda, ou seja, em dólares, por exemplo, ou se ele tiver um câmbio fixo. Aí, realmente, ele fica numa situação que o mercado pode colocar ele numa situação de refém. Com o câmbio variável e com uma dívida externa líquida positiva, a gente não tem essa condição de ficar refém do mercado financeiro. A gente, a gente tem munição infinita, porque a gente faz a emissão de moeda para conseguir reagir a isso. E aí, o que acaba acontecendo, é, primeiro, para responder a tua pergunta objetivamente, se você olhar em série histórica, como você mesmo comentou, Eduardo, não há uma correlação direta entre gasto público e taxa de juros. Pelo contrário, o que a gente observou no, 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 na história recente foi uma relação inversa entre isso. Não estou dizendo que exista uma relação inversa, mas o que aconteceu, só para desmoralizar a, a, a narrativa ou a história, é uma relação inversa. E aí, o comportamento da taxa de juros no longo prazo vai ser exatamente isso que o Herero colocou, o que está que acontecendo é, o mercado vai olhar e vai dizer o seguinte, bom, se eu estou imaginando que é, existe uma taxa de juros mais baixa hoje, tem três, tem alguns elementos que são até meio anedóticos no mercado financeiro. Um deles é essa coisa de falar assim, bom, o prêmio do Brasil está caindo em relação ao prêmio lá fora. Como o prêmio do Brasil está caindo em relação lá fora, para ter um prêmio baixíssimo aqui, eu prefiro ficar com um prêmio um pouquinho mais baixíssimo lá fora em dólares, é mais seguro. E aí, isso, isso pode puxar um pouquinho o câmbio. Ao puxar um pouquinho o câmbio, existe uma correlação entre câmbio, CDS, né, o risco país ali, e o do Mas, como bem disse o Orelha, tem toda a política monetária para você conseguir, é, tanto do ponto de expectativas, na própria narrativa, na própria retórica, quanto na compra de títulos, na recompra desses títulos, para você conseguir achatar a curva, que a gente chama, né, que é fletar essa curva. Para além disso, existe uma coisa que é curiosa, pode parecer anedótico, mas forma preço, que existe uma expectativa sempre de reversão à média por parte do mercado financeiro. O que, que é isso? É, ah, se, hoje as taxas de juros estão muito abaixo da média, para compensar no futuro, tem que estar acima da média. Mas é uma coisa meio, é, é, um raciocínio lógico meio complicado de defender, porque é tautológico. A média é feita justamente para esses preços. Que média? Ou seja, né, mas existe um pouquinho disso. Mas... É, é o ponto que ele comentou, se você está com dívidas em moeda doméstica, você tem toda a munição, todo o ferramental para conseguir manipular isso, como a gente está vendo ser feito pelos bancos centrais do mundo afora.
0: Excelente, é, eu vou citar de novo aqui o André Lari Rezende, porque é o último livro que eu li sobre macroeconomia foi o livro do Senso e Contra... consenso e contrassenso dele, e tem um capítulo que eu achei muito interessante, que ele fala sobre a dívida pública e as gerações futuras, né, lá ele faz uma espécie de denúncia de como alguns economistas e analistas, eles tratam a dívida pública acreditando que ela será um ônus arcado pelas gerações futuras, né, e que isso exigiria sempre um aumento de impostos lá, né, no futuro. É mas daí ele defende que isso nem sempre é verdade, na medida em que o Banco Central, como a gente comentou agora há pouco, pode fixar a taxa de juros básicas, e que se ela é fixada abaixo da taxa de crescimento, a dívida pode ter curto, é, custo baixíssimo e perto de zero. Qual a opinião de vocês sobre essa questão da dívida pública e essa noção de que ela é uma dívida que será passada para as gerações futuras? Pode começar com você, Gabriel.
1: Eu vou ser rápido, que essa é uma conta simples. Se você analisar o Brasil quando a taxa de juros selic era 14%, e você aplicar ela sobre uma dívida de 70% do PIB, o que acontecia é que você tinha um déficit nominal de 10% do PIB. Agora eu estou com, com uma taxa de juros de 2, com uma dívida pública de 80%, e eu vou ter um déficit nominal mais baixo. É simples. 14% sobre 70 é muito mais do que 2% sobre 100, por exemplo. É tão simples quanto isso. Então, o que importa é entender a movimentação da incidência da Selic sobre um volume de dívida e como é que é se comporta essa dívida em relação ao PIB. Essas análises estáticas que são, que são feitas, que remetem de novo à lógica de que a economia do país se assemelha com a economia de uma família, são inócuas. Elas são, elas são muito boas como ansiolítico, porque você fala assim, ah, entendi, é igual a economia da, da minha casa. Aí você fica em paz com você, você fala, é simples, entendi, tá tudo bem, você dorme bem à noite. Dorme bem à noite, mas tem uma coisa que não explica coisa nenhuma,
0: não dá conta de explicar nada. Professor Oreiro, pode comentar, por favor?
2: Só aproveitar esse último gancho do Galípolo, quer dizer, é, assim, isso, essa coisa da economia doméstica é que nem a, a hipótese da Terra plana, né? É intuitivo que a Terra é plana, né? Você já tentou ficar em cima de uma bola? Você não fica em cima de uma bola, entendeu? Ah, intuitivo que a Terra, ah, intuitivo, só está errado. A gente sabe, aliás, há dois mil anos que a gente sabe que ela não é plana. Depois teve lá o, o astronauta russo que olhou e disse, não, é, é redonda e azul. Né? É, enfim, mas eu quero chamar a atenção sobre essa coisa do, do, do burden, né? do, do peso da dívida pública. É, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido tinha uma relação dívida pública PIB de 240%. Essa série eu peguei no site do Federal Reserve, o Federal Reserve Economic Data, tá? tem lá a série de dívida pública do Reino Unido desde 1700. Quer dizer, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a relação dívida pública-PIB do Reino Unido era de 240%. E a segunda coisa que me chamou mais atenção, talvez até mais do que essa, é de que entre 1779%. Em 1859, ou seja, um período de 80 anos, o Reino Unido teve uma relação dívida pública PIB superior a 100%. Né? É, o que, que aconteceu? Por que estava que com relação pública, dívida pública PIB tão alta? Basicamente, porque a Inglaterra entrou em um monte de guerras. Né? Teve a guerra de, de independência dos Estados Unidos, que foram oito anos, que a Inglaterra gastou dinheiro. Depois, já na sequência, engatou com as guerras napoleônicas, que duraram mais uns quase 20 anos, tá, basicamente o Estado inglês gastou dinheiro com exércitos seus e dos outros, que a Inglaterra ainda tinha que pagar os dos outros, né, e com navios. Não. Mas é, isso aconteceu alguma coisa com o crescimento do Reino Unido? Pelo, nada negativo, pelo contrário, foi o período da Revolução Industrial, foi quando a Inglaterra deu o take-off, Entendeu? Então, assim, isso não... não a ideia de que tem um peso que vai sobrecarregar as gerações futuras, isso foi pago tranquilamente com, com os frutos do crescimento econômico. Quer dizer, é o crescimento econômico que torna a dívida é, financiável. Né? Por isso que o que me apavora é o Brasil não crescer. Tá? Quer dizer, se o Brasil não crescer, realmente a gente vai ter um burden of public debt, né? um peso da dívida pública. Tá? mas assim, e também no caso dos Estados Unidos os Estados Unidos terminou a Segunda Guerra Mundial com 120 ou 130% de dívida pública, pública eles fizeram algum ajuste fiscal? Nenhum diga-se de passagem que com o governo Eisenhower que era um governo republicano né, porque vocês podiam dizer, ah, meu dia é é do partido democrata não sei o quê, que, eu acho que gosta de gastar quem construiu a grande rede de estradas interestaduais dos Estados Unidos foi o governo Eisenhower então, assim, o que aconteceu foi que eles diminuíram um pouco os gastos militares... Lógico, não estavam mais em guerra, mas não diminuíram muito... Porque os Estados Unidos continuou, Quer dizer, saiu da Segunda Guerra Mundial como uma potência hegemônica... Manteve um enorme aparato militar... Ele ajutou uma outra guerra, que foi a Guerra da Coreia... Né, e a dívida foi caindo... Se você olha a relação dívida pública PIB nos Estados Unidos... De 1945 até 1970 é cadente... Ela vai caindo... Ela começa a aumentar nos anos 80... Quando Reagan faz a redução de impostos. Né? Foi aí que a dívida começou a aumentar. Tá? Mas até então ela vinha caindo, isso, assim, olha, todos os países envolvidos isso caiu. Quer dizer, não houve é, um, um peso da dívida pública que sacrificou a geração de escuta, pelo contrário, foi um período de maior prosperidade né, nos países envolvidos, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Itália. É, então, assim, eu não vejo, sinceramente. É, é, não existe essa história de número mágico para a relação dívida pública-píblica, que é outra, outra coisa, outro, outra fake news, né? que, que, assim, é, acho, parece que existe na discussão de, de política fiscal no Brasil aquilo que eu chamo de, de horizonte de eventos de um buraco negro. Né? Quer dizer, o que é, que é o horizonte de eventos de um buraco negro? É aquele ponto de não retorno, né? que se você ultrapassa, você não consegue mais voltar. E as pessoas estão dizendo que tem um limite mágico para a relação dívida pública PIB de 100%. Se passar de 100% é o caos. Bom, mas que como? De que jeito? Né? Bom, vários países já passaram da relação dívida pública PIB de 100%. A Itália vai fechar esse ano com 150%. A Espanha vai fechar com 120%. Os Estados Unidos passou agora de 100%. And so what? Nada. Nada. Entendeu? então realmente é, uma, é, é um terraplanismo econômico é uma, a discussão econômica no Brasil é de uma pobreza inacreditável, é, a gente está olhando só para o nosso umbiguinho, escutando os mesmos analistas econômicos de sempre que vão todos lá na mídia de sempre dizer as mesmas coisas erradas de sempre, entendeu é, e aí fica se perpetuando, e aí criou-se esses mitos que no fundo é uma camisa de força que impede o Brasil de ir para frente
0: Quer comentar, Gabriel? E, e aí,
1: eu quero falar uma coisa que o Odeiro comentou. Primeiro, assim, é exatamente a questão da dívida, de que quando você faz uma dívida na sua própria moeda, é uma dívida sua com a sua própria sociedade, né? Ou seja, é uma questão ali que você vai, se você parar de crescer, é o principal problema. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é quando ele falou dos números do, do endividamento, dos 128% do PIB lá americano e 240% na Inglaterra no pós-guerra. Como falar mal sobre a gente enquanto, enquanto humanidade, enquanto espécie, a facilidade que a gente tem para fazer volumes de dívida é enorme para se matar. E como a gente é, é, é reticente e austero quando a gente precisa fazer uma dívida para dar saneamento para as pessoas, habitação para as pessoas, hospitais para as pessoas, educação para as pessoas. É impressionante isso. Eu tenho dito isso desde o começo da pandemia. Nós não estamos numa crise sanitária agora. Morrem dezenas de milhares de pessoas no Brasil há muito tempo por falta de saneamento básico. Falta de saneamento básico. E... Quem, a gente deixou isso acontecer a, 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 sobre a desculpa de uma lógica que é essa história da carochinha que o Leiro comentou que se perpetuou e todo mundo repete. E aí, quando entra um, um, um problema de crise sanitária que afeta todo mundo, independente da classe social, independente de onde ele mora, que começou entrando por classes sociais mais abastadas, aí tudo bem, a gente tem que criar um estado de exceção vou fazer 800 pau de déficit. Agora, quando está morrendo gente na periferia, falta de saneamento, aí você não pode fazer gasto público, é isso? Então, este ponto... E, e aí a gente, é fundamental programas como esse que a gente está fazendo aqui para a gente poder esclarecer as pessoas, para as pessoas fazerem a pergunta correta, que é quem está pagando por isso? E para quem está indo esse dinheiro? A pergunta de verdade a ser feita é esta. Ou seja, como é que a gente arrecada? De quem a gente cobra? E para onde vai o dinheiro público? Para se destina para fazer o quê? Para beneficiar
0: quem? Perfeito, meus amigos, como eu sei que o professor Oreiro tem mais compromisso agora às sete horas, eu sei que o Gabriel também ficou o dia inteiro aí dando palestra tal, eu não vou cansar vocês mais hoje aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente em nome do grupo de Todo Além das Urnas. Foi muito especial pra gente aqui. E queria abrir para que vocês pudessem se despedir, lembrando aqui que o nosso grupo surgiu depois da última eleição, 2018, e um grupo de pessoas que estavam vendo a política e estavam totalmente desesperançosas com o nosso futuro, né? Então, a gente tentou começar a criar conteúdo para ver se a gente consegue criar uma corrente de opinião para mudar as coisas, né, na prática. E, então, Gabriel, muito obrigado de novo, em nome de todo o grupo, e fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes.
1: Eduardo, eu que agradeço o convite, parabéns pela iniciativa, foi um prazer estar aqui, bom ver meu amigo Oreiro aqui, que fazia um tempo que eu não via, e trocar ideias, e aprender com ele, como sempre, é muito bom. Obrigado, Eduardo, pelo convite.
0: Valeu, Gabriel. Professor Oreiro, um grande prazer conversar com você, já acompanho você há muitos anos aí nas redes sociais, eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente, deixa teu recado final aí.
2: Então, olha, obrigado pelo convite, foi ótimo bater um papo aí com, com o Gabriel, já que a gente está né, no distanciamento social, é, não vou a São Paulo, eu geralmente vou a São Paulo a cada dois, três meses, mas, é, enfim, não tenho, não tenho viajado, é, que para mim é muito ruim, eu adoro viajar. Né? Mas, enfim, eu, eu, eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança, mas está difícil. Né? É, eu acho que o Brasil vive uma crise já há muito tempo, né? É, crise política, crise econômica, é, crise como sociedade, é, e o que mais me assusta é a mediocridade do debate público, tá? não só de economia, tá, é, mas também de política, quer dizer, a eleição de 2018, do meu ponto de vista, foi um desastre é, civilizatório, quer dizer, que é, eu ia entendo que as pessoas não quisessem o PT, okay, mas tinha um monte de outras opções para serem escolhidas e conseguiram escolher a pior. Né? É, enfim, então, e é, eu não estou vendo muita saída, pelo menos no curto prazo, desse impasse político. Né? É, eu acho que a nossa democracia ainda está ameaçada, é, embora tem as forças, os checks and balances, os pesos e contrapesos, tenham conseguido segurar um pouco os ímpetos autoritários do Presidente da República. Tá? Mas, enfim, vamos ver se com um debate como esse que a gente fez, né, é, e que, enfim, eu já me coloco à disposição para outros, né, mas que a gente consiga aí, é, enfim, influenciar a opinião pública para pensar... É, soluções para esse país, para esse país voltar à rota do de desenvolvimento econômico. A gente precisa de desenvolvimento e parar de ficar discutindo bobagem. Entendeu? Porque o que a gente está discutindo é bobagem, nada mais que isso
0: excelente pessoal, Para você que ouviu a gente aqui até o final, mais de uma hora de podcast muitíssimo obrigado por você que a gente continua produzindo esse material se você gostou, compartilha com seus amigos lá, segue as redes sociais dos nossos convidados nós vamos deixar o link deles aqui na descrição e é isso pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima